0: Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana, graças a Deus, espero que todos estejam bem. Né? Estamos com a nossa maratona no ar, mais um bate horário aí, então toda quinta às 16, vamos estar sempre aqui falando com vocês um pouquinho sobre hospitalidade, sobre hospedagem, né, trazendo um convidado legal. Hoje quem vai estar com a gente é a Ana Barreto, ela é gerente geral, ela é GG, no Tulipim, né, de Campos do Goita, dos Goitacazes. Eu sempre me enrosco para falar Goitacazes. Então, vai ter um conteúdo bem bacana, né? A gente vai estar tá falando sobre representatividade na hospedagem brasileira, né? Então, fiquem com a gente aí, já compartilhem com o pessoal que ainda não está ao vivo com a gente. Lembrando que o material, ele fica disponível, ele fica gravado no YouTube e também no Spotify, como Beatscast né, é, vai ser então sempre conteúdos bacana nós estamos no IP67 aí, tem muita coisa legal lá, quem ainda não conferiu, vai lá e confere os nossos materiais, nós fazemos aí com muito carinho para vocês, nós e toda a equipe da Bits aí, né, para gerar esse conteúdo legal, para trazer insights, para trazer conhecimento e trazer inovação para vocês aí, né? de temas importantes aí que vão ajudar vocês no dia a dia, né. A Maratona, ela nasce nisso, para que a gente traga, traga conteúdo, eduque o mercado aí, né, e, e vamos inovando aí, trazendo bastante gente com conteúdo pesado aí, conteúdo rico para estar tá ajudando vocês. Então, já compartilhem, ative o sininho aí para não perder nada, nenhum dos nossos conteúdos, sigam as Bits em todas as redes sociais, só procurar por Bits Softwares aí, tem o nosso blog também, que tem muito, muito material rico ali, é... Tiago, nosso CEO aí também, está sempre divulgando muito conteúdo bacana né, nessa parte de gestão, nessa parte ali ele tem uma, uma mentoria. Então, o Tiago Santinho ali, está tá sempre nos conteúdos da Bits, depois eu vou pedir para o pessoal compartilhar o arroba dele ali no chat. Então, ele tem muito material bacana ali, que, que vale a pena vocês seguirem ele também, né, que está sempre ajudando essa parte de gestão, de pessoa, né? então sigam ele ali também. Eu tenho certeza que vai ser bem legal para vocês, tá? Tem o QR Code para conhecer um pouquinho dos nossos produtos aí, né? Então, vamos estar sempre ali disponível para vocês, para falar do Bits Hotel, nossos PMS aí, muita inovação, muito produto muito bacana, desde a gerência, né? Ali, para ter a parte de, de relatórios, de DRE, de apuração de resultado e facilitando a vida, evitando o retrabalho de toda a galera da hotelaria aí, né? com módulos de camareira, de manutenção, parte de front bem bacana, financeiro completo, com automatizações ali. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. O pessoal está sempre disponibilizando os grupos de WhatsApp, de Telegram, no, no, no bate-papo aí. É, aproveitem, deixem o nome de vocês, de cidade que estão falando, hotel, participem com a gente, mandem as perguntas. Hoje é um tema bem legal, representatividade na hospedagem brasileira, vai ser bem legal, tenho certeza, né? Então, já mandem as perguntas durante a maratona. Eu vou subindo as que eu consegui ali. né? Então, e no, nos grupos de, de bate-papo do, do WhatsApp Telegram ali, eu estou sempre à disposição. Né? Então, o pessoal manda currículo, fala de fornecedor. Tem vários bate-papos legais nos grupos ali. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, entrem ali também, participem com a gente. A gente acha que está no quinto grupo do WhatsApp, né? E o Telegram cabe bastante gente. Então, tem meus contatos ali também. Quem quiser falar de hotelaria, eu estou sempre à disposição de vocês queria chamar a Ana para participar com a gente aí né, que vai ser uma tarde bem divertida e aí olha esse sorriso já completando a tela boa tarde
1: boa tarde nossa que convite maravilhoso já estou super feliz com tudo que a gente veio falando né e o que a gente qual a intenção do que a gente vem trazer aqui né desse assunto que é tão importante
0: Legal, só tenho te agradecer, gratidão aí, tá, em nome da nossa equipe, em nome da Bits aí, obrigado, como eu sempre falo, eu sei que a agenda de vocês é super corrido e mesmo assim você conseguiu encaixar aí para estar tá batendo esse papo com a gente, e eu tenho certeza que é um tema que a gente vai, vai conversar com o pessoal e vai ser bem legal aí, tá? Então, muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço e... Simbora, né? Falar Vamos desse lá. tema que é, que é tão importante, né? Vamos até o que a gente tinha falado quando teve o convite e, e a gente ficou falando do que, que a gente poderia falar. É, esse acaba sendo um tema onde, ultimamente, eu venho falando bastante, até mesmo, sobre a importância de lideranças negras, né? De uma liderança diversa. E quando fez esse convite, a gente trouxe alguns outros temas, não foi, Rogério? E, e, e coloquei esse tema, que é um tema onde eu já falei algumas outras vezes, já fui convidada para falar outras vezes, fico muito honrada, né? é, mas mais do que honrada é trazer bastante esclarecimento, não tudo que eu falar aqui não necessariamente eu seja dona da verdade, ainda tem bastante coisa para aprender, a gente está aprendendo o tempo todo... É, o que a gente tiver de acrescentar, a gente vai acrescentar, é mais uma questão de, de, de fato de vivência, de consciência, né? e eu fico muito feliz com esse espaço aqui, é onde a gente vê mais coisas, eu falei assim, bem, será que é mais técnico, operacional, e a gente vai falar de uma coisa que Vai falar de hotelaria, mas é social. Né? É uma aqui responsabilidade eu, social. Eu vou te
0: interromper, mas aqui é esse mix mesmo. É uma mixigenação mesmo de assunto. A gente fala de tudo, a gente dá risada, a gente debate temas sérios, como hoje é um tema bem sério. Assim, né? E é, Tem tema técnico, tem revenue, é, tem revenue pattern, tem de tudo. Né? E hoje eu acho que é um tema muito legal, muito importante. É um espaço bacana para a gente falar sobre isso. É, não digo nem debater, eu sempre debato muito com os convidados, mas hoje a gente estava falando até no back ali é, é um momento legal, deu de deu aprender, deu de ouvir, né? Por mais que, que como eu brinco, eu venho da zona leste de São Paulo ali, né? Então a gente conhece muito e passa por muita coisa também, né? E, e aí assim, mas eu acho que vai ser um momento muito legal para a gente poder estar tá aprendendo com você e ouvindo é o que você falou, não é o que você ditar não vai ser regra, né? Mas é são experiências que você passou, são cenários que você conheceu, é um caminho que você trilhou, eu vou até pedir para depois você falar um pouquinho da tua trajetória, agora no início para o pessoal saber. Já deve ter feito um pouco de tudo, né? Porque para chegar no GG não é simples assim, mas né? virei GG. Né? E, então, mas eu acho que é legal. Eu acho que é uma, uma história, uma trajetória de muitos lugares por onde você passou e você teve. Então, é muito legal. É, vamos lá. Fala um pouquinho, Ninha para o pessoal ainda que não te conhece aí, né da sua trajetória, né? de como foi até aqui. E depois a gente entra nesse esse bate-papo legal aí, fica à vontade.
1: Bem, quem, quem é Ana Barreto, né? É... Isso aí. Quem é Ana por Ana. Purana. Ana por Ana, né? Eu, eu gosto dessa, dessa pergunta. Bem, Ana Barreto, como para alguns conhecidos como Paulinha, né? acho que a Ana Barreto se tornou o meu nome profissional depois de, depois de um tempo. Bem, eu venho da Zona Oeste do Rio, exatamente um bairro que é ali entre Realengo, pelo menos ele só fica conhecido porque Alô, 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 alô Realengo, aquele abraço, né? <risos> e bem, venho, obviamente, vim de, de uma família né, pobre, onde a gente não, não crescia com todas as com todos os privilégios, a gente vem crescendo, de fato, com todas as dificuldades. É, estudei todo ele em um colégio público. É, fiz minha faculdade, então, assim, eu sou formada no Colégio Técnico de Turismo, entrei no turismo por acaso, né, me encontrei, insisti na faculdade. Na faculdade, é, a gente... Passei por um... Por um desculpa para um preparatório né para um pré vestibular né preparatório que era um preparatório de comunitário que era feito na igreja numa igreja católica com pessoas que eram voluntárias então eu falo muito isso por conta da, da importância às vezes as pessoas não têm noção da importância do que são esses do que são esses movimentos do, do que são do que são esses apoios
0: né? isso para mim né?
1: Exatamente, porque isso é, é, é fundamental, ele é primordial. Entrei por o um sistema, inclusive, de cotas pelo ProUni. É, uma outra coisa que às vezes precisa ser desmistificada, muitas pessoas têm aquele, ah, por que ProUni? Mas assim, o ProUni foi um, um meio que deu muita oportunidade, que abriu muitas portas, né? a gente tem as cotas nas universidades é, federais nas públicas mas a gente sabe que, que a população realmente que deveria estar ali por ser um, um, uma universidade pública né? as pessoas que teoricamente não podem pagar são as que menos têm condições porque talvez não tenham o mesmo suporte de estudos né? você tem pessoas que tem muito mais tempo se preparando, seja em colégios particulares em, em, em preparatórios né, que tem a possibilidade de se dedicar um, um tempo ali e elas perdem, sim, a oportunidade. Não dá para a gente colocar a mesma régua, né? É o é, é que a
0: gente sempre fala, né? Por mais que, quando quer, está aí o exemplo, a Ana Barreto, né? Vamos oh, um chique. que consegue, só que a dificuldade existe. Sim. Né? A gente sabe que já leu sobre isso até alimentação, deslocamento, sono... É, se a gente for ficar falando e elencando, tem várias Exatamente. coisas. Exatamente. Né? Mas que isso sirva, que é, você vai continuar a sua trajetória, mas só um adendo, né? Mas que isso sirva de exemplo, galera, que quando a gente quer, né a gente consegue. Teve muito rolê de buzão aí, dormiu no ônibus, estudou no ônibus, não precisa nem falar, a gente está se conhecendo mais agora, mas a gente sabe da trajetória de muita gente que venceu hoje, né? Que teve que querer, que eu brinco assim, aqui no interior de São Paulo, no Rio Preto, a gente fala, garrou o touro na unha, né, mesmo ali e não largou o osso, né. Então, pessoal, que sirva hoje esse bate-papo aqui, depois vocês que vão estar ouvindo, vão estar assistindo no, no, no YouTube, também no Spotify, com o BitCast, é, ouçam bastante coisa legal, e tirem de exemplo até os mais novos aí que vão estar acompanhando, que é, é isso, quando a gente quer, a gente consegue, né, quando a gente tem vontade, é duro, é, é trabalhoso, mas o resultado vem e é prazeroso depois. Fique à vontade conclua a sua linha de raciocínio aí, sua trajetória.
1: É, é, é um termo que eu acho que depois tipo, dá para falar um pouquinho aqui, né? que é a questão da igualdade e equidade. Né? Então, assim, equidade é muito diferente. A gente hum. parte dos nossos... É da onde são os nossos pontos de partidas. Então, hum. assim... É... Ainda assim, é possível, a gente tem que se esforçar muito mais, o dobro uhum. é, é complicado, mas é possível, a gente está aqui para conseguir fazer esse movimento, é, mas a grande realidade é que não deveria ser tão difícil. É, Eu acho que... É, ser um
0: pouquinho mais igual, né? Assim, um
1: pouquinho. É, assim, são, são duas reflexões, é a reflexão de que é possível sim, a gente precisa fazer um movimento de sair de onde a gente está. Sim, se a gente não fizer o sistema, ele não vai fazer por você. Então, ainda é necessário essas ferramentas. Mas assim, o mundo ideal, tudo bem que não existe o um mundo ideal, mas assim, não deveria ser tão difícil, porque não deveria. Assim, a gente está trabalhando hoje em dia para que a gente tenha menos desigualdade, né? Sim, e essa quando sim, a, a galera gente menos que vai vir depois
0: vai Sofrer um pouco menos, já um pouquinho Exatamente. menos.
1: Exatamente. Tá? Né? Então, a gente está num ponto onde a gente está trabalhando para que lá na frente é, não, se preci... não se tenha tanta dificuldade dessa forma. Mas, voltando lá, como eu falei, né, eu, eu sou estudante do ProUni, então, quando eu, falo, eu faço muita questão de falar isso, porque para mim foi, um, foi uma virada mesmo, apesar de vir de uma trajetória de colégio técnico, de estar aí buscando, é, para muitas pessoas isso abriu muitas portas. Então, deu a oportunidade de fato, acesso... Né, ao sino superior. E, e, e esse movimento social, eu acho que ele é fundamental para o que a gente vem falando hoje. Há 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, esse tema sobre falar sobre representatividade era pouco. E né? eu acho que se hoje em dia é falado, é porque a gente já vem aí de alguns anos com pessoas que vêm ocupando, com pessoas que vão ganhando essa consciência, vão ganhando, de fato... É, 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 um, espaço para falar e que isso seja hoje um ponto de reflexão. Há alguns anos atrás, esse talvez não seria um ponto tão importante de reflexão, mas por que, que é hoje? Ah, porque do nada, não, porque hoje em dia existem pessoas, pessoas diversas, pretas, LGBTQIA+, é, indígenas, é, pessoas com necessidades especiais, essas pessoas elas tiveram oportunidade de acessar e quando elas acessam a longo prazo é, isso vai virando pauta, isso vai deixando de ser mimimi para entrar num processo de reflexão e que isso vai gerando mudança né? é, eu entrei na hotelaria não querendo entrar na hotelaria porque eu achava que hotelaria quando fazia ali o técnico eu sempre repito essa história para todo mundo porque eu inclusive eu acho importante eu achava que a hotelaria era muito quadrada era, eu, eu era aquela que fazia turismo queria trabalhar com ecoturismo, turismo cultural uhum. é, até porque era a minha vibe e eu achava que assim hotel, o mundo da hotelaria ele era muito certinho muito padronizado eu não me enxergava dentro daquele mundo né? principalmente é, de
0: uma rede né? grande rede
1: Exato. Assim, uhum. é, é, um, é um lugar que talvez as pessoas que não são representadas, que não são uhum. vistas, não se enxerguem. Uhum. Porque talvez os, os lugares em que elas vão ocupar dentro é, desse ramo são lugares que, assim, obviamente, muito importantes, com muito orgulho, e isso não, não, não diminuído mas assim, Talvez vão olhar e vão se ver em posições que não são em posições de liderança, porque não se, não, não se enxerga.
0: Isso, mas eu é. acho legal a gente pegar essa sua fala até e frisar bem aí no final. A gente vai ficar só na sua apresentação. Já estamos falando de todos os temas. Depois eu te perguntar para você, mas depois você vai esclarecer bem o que é representatividade. Isso. Mas, assim, eu Sim. acho que... É, e vamos concluindo, você ainda tem que ter muita trajetória aí para a gente verdade, montar, é, vamos Verdade, vamos é, Eu acho que, assim... É... Eu acho que depende de nós também, né, é, não nos acovardarmos, não nos amedrontarmos e não nos subestimarmos, porque tem muito disso, tá? Eu te falo isso porque, novamente, cresci é, numa, num local, numa quebrada, Sim. né, vocês falam aí comunidade, né, lá, é, lá a gente fala quebrada, né, e, e eu acho que saiu muita gente boa e sai muita gente boa de todo local, né? Até agradecer o pessoal aqui, ó, peraí, rapidinho aqui, estão escrevendo bastante aqui, ó. Não então é. tem a Sabrina Figueiredo, a Ludmila Silva, orgulho de ter a Ana no nosso time, depois a gente vai falar mais sobre isso, o Iago, orgulho de ter a Ana como minha coordenadora, minha chefe, né, é, Marco Nascimento, Júnior, a Célia, boa tarde, o Léo, é, o Vladimir, né, Maninha, que orgulho, te amo, a Maria Clara, né, então tem, pessoal, obrigado a todos que estão aí, eu não vou conseguir ler o nome de todos aí, né, mas todos vão chegando, sintam-se em casa, isso aqui é a maratona da hotelaria, né, então a Larissa Rangel também, nossa GG, um monte de carinha com coraçãozinho, então é isso, então, assim, pessoal, o que, eu, o que, a, o que a Ana está falando, né, e, e sirva de exemplo, essa maratona vai servir, eu vou pautar muito isso muitos exemplos, que é justamente isso, né, eu novamente, vocês têm que querer também, a gente não pode ficar se vitimizando, a gente não pode ficar, a gente já tá num local mais complicado é, né, uma etnia mais complicada, tudo que a Ana falou até agora mais complicado tem que ter é, energia dentro de vocês, tem que ter vontade tem que ter um espírito de guerreiro samurai aí, né e sair para a luta, sair para a batalha, né, Taciana, tá a maior galera comentando aí com a gente. Então, assim, é, peguem de exemplo, cara, tudo que a Ana falar hoje aqui, é, né, isso serve para branco, para japonês, para todo, para índio, como ela falou, para negro, para pardo, para cafuso, para mameluco, para todo mundo, né. Então, peguem essas palavras da Ana, essa trajetória da Ana, e usa de inspiração para vocês, porque a gente também não pode ficar reclamando que não tem, se a gente não for pra luta, né? Eu acho que é, é, tem isso, né? A gente às vezes, pô, já nasceu perdendo um pouquinho, nasceu para trás um pouquinho ali, você vai ter que ralar muito mais, a Ana vai falar mais sobre isso depois. Mas então, pegue isso de energia, pegue isso de motivação, de inspiração, e engata a marcha e toca para frente. Não fique ali, sabe? Esperando cair do céu. Deus ajuda muito a gente, diferente de religião. Mas se a gente ficar lendo a Bíblia ou o Evangelho segundo o Espiritismo ali, o pão não vai brotar. A gente tem que ralar. E é bem isso que ela está falando. Se vocês pegarem só esse pedacinho que ela já falou esses pouquinhos minutos, olha o tanto que ela já falou aí de que gente que ajudou ela, aproveitem as pessoas que estão no caminho de vocês, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que correr atrás, tem que batalhar. Ana, fica à vontade. Segue.
1: Vamos lá. É, o que você falou aí, a gente vai falar quando falar sobre representatividade, que Sim. tem um ponto aí que, que é um ponto chave, eu acho que é legal trazer a luz aí também, mas bem, como eu falei, eu, eu não me via dentro de um, de um meio de hotelaria, eu achava que era um meio onde é, meu perfil, é, não cabia, assim, que eu entendia como uma coisa muito certinha, né? de cabelos esticados, onde é tudo certinho, uhum. onde cabe, eu, assim... Eu sou desse jeito aqui, espalhafatoso, falo, brinco com todo mundo, sou todo mundo. E eu né, não tinha essa visão de hotelaria, tanto é que hoje em dia, quando alguém me convida para falar com alunos ou com a galera assim, que está estudando, que está querendo, eu falo assim, gente, como que vocês enxergam? E assim, olha, desmistificam isso. isso aí, né? Se vocês não se enxergam, passam a enxergar, mas isso também faz parte de representatividade. É, bem entrei como estagiária de governança eu vou tentar passar assim um pouco mais rápido mas, né é. e aí depois a gente, a vai, gente, falar a gente vai falar
0: da representatividade que vai falar um pouquinho aí disso, pensar, mas, assim, mas não sabe o que é né
1: é cada um um pouquinho bem eu comecei como estagiária de governança depois fui depois fui para eventos fui para assistente de eventos logo em seguida trabalhei em projetos de implantação de sistema operacional ah, é. então assim mas na mesma é
0: empresa um...
1: Na não. mesma empresa. É mesma mesmo? Mesma
0: Quantos empresa. anos você tem aí de Gol de Google, tudo. Quantos anos você tem na empresa?
1: Então, junto. Vai revelar a tua e... idade
0: aí já, pô.
1: É, Assim, não, vamos lá. A, a Louvre, ela é uma, é uma empresa é, nova, vamos dizer assim, acho que se não me engano está hum. com três anos.
0: Dois, três
1: mil e, anos. 2019, exato. Nove. Mas hum. ela vem aí de, 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 desde a época que era da BHG, né? Hum. Então, ela tem aí essa... Essa divisão, mas assim, dentro da rede Golden Tulip, né, que são as bandeiras onde se manteve muito a estrutura, é, vamos dizer que tenho fazer 15 anos. Então, Caramba, comecei aí que
0: legal, com parabéns. os 19
1: aninhos de 2007. Nem, não ficou
0: pulando de hotel para hotel, foi para hotel independente, voltou para uma rede, não. é. Não, por...
1: Eu pulei de hotel para hotel, dentro, né? bandeira. Em idas de corporativos, bande entre uhum. bandeiras também, mas sempre dentro da mesma estrutura corporativa, vamos da dizer Da mesma
0: road, vamos dizer assim, da Isso. mesma road que está em cima e tem as vertentes para baixo, você ficou sempre nessa mesma cadeia. Que legal, cara, parabéns. Exato.
1: Então, assim, nessa... Obrigada. Nessa, entre assistente de eventos, eu passei por dois hotéis... Fui para o corporativo para as implantações do sistema como especialista, né, como usuário-chave do módulo de eventos, onde eu, foi o meu maior tempo ali de carreira nessa época. E foi o tempo onde eu dei bastante treinamentos. É, a gente fazia tanto a parte que eu falo que é basicamente você construir o um hotel no sistema, né, que é que você pega a estrutura do nada, você pega o esqueleto e você trabalha com isso e aí esse período assim quando eu vou para o corporativo principalmente a gente já vem passando aí por algumas situações e algumas percepções né dentro da sua trajetória e quando eu vou para o corporativo e principalmente quando eu passo a dar treinamentos é quando eu começo a ter um retorno um pouco maior sobre o que que é representatividade o que que as pessoas começavam a trazer para mim sobre Aquela minha figura ali, o que aquilo dali representava e o que aquilo dali inspirava, né? E aí foi quando foi dando alguns cliques. A né? gente tipo, vai voltar a falar um pouquinho sobre isso. Bem, dali fui para governanta, né? A gente sai de uma coisa completamente diferente, caí na operação de novo de um hotel, né? É, fui para governanta e de governanta a gente teve a, a, a rede, ela passou a ter um processo seletivo, inclusive para gerentes gerais, um processo interno, onde as pessoas podem se inscrever e passar por esse processo, né? e isso é uma coisa muito interessante, né? que, que, que dá ali a oportunidade, e foi quando, no meio da pandemia, eu vim como gerente geral. Bem, essa é um pouquinho bem rápido, assim da história da Ana, mas vamos falar sobre representatividade.
0: Representatividade. Bem, o que é essa palavra aí? O
1: que é essa palavra? Mas antes de falar exatamente sobre o que é representatividade, uhum. é, eu queria trazer aqui algumas reflexões. né Bora. É, uma das primeiras reflexões é aqui eu sempre, é, até que eu, conversando até com um amigo, Iirapuã Santana, inclusive, sigam ele. Ele é uma pessoa onde ele tem uma, uma trajetória muito bacana com a questão. Racial.
0: Fala o é, um nome para nós aí de novo. Aí arroba
1: tem... Irapuan Santana. Se eu não me engano é Irapuan.Santana. O tá? pessoal
0: vai dando uma olhada ali, depois manda o arroba.
1: Exato. Direito. E a gente falou um pouco sobre... Ele teve um ele, é pai, Sim. né? Um pai recente, vamos assim dizer. E aí ele falou sobre a experiência dele de buscar uma boneca negra.
0: Sim.
1: É. E que rolou, hoje já rolou, tem, rolou... né?
0: Hoje até já acha, né? Mas antes era impossível, né?
1: É, mas a gente está falando de tempo agora, a gente está falando de três anos, né? Nesse período agora, acho que ela está com três, né? E ele falou sobre é, a ida né, de combo para poder comprar e da dificuldade que se tem. E aí ele traz alguns dados, né? De que é, pela Brink. Se, se eu não me engano, tá? Talvez vai me faltar aqui os números exatos, mas se eu não me engano, acho que 6% da, dos brinquedos, né? Das bonecas que são fabricadas são bonecas negras.
0: 6%.
2: E
1: a população, as mulheres negras no Brasil representam 27% da população.
0: Brasileira. A conta não está fechando aí, ué?
1: A conta não fecha, não fecha. Uhum. Aí eu puxo. Vamos lá, vamos para uma outra reflexão. Quantos? Protagonistas negros sejam desenhos, super-heróis, é, é, é... vamos lá, galera nova, eu, gente, eu, eu não mas... posso
0: falar, mas se eu for falar, eu sou, eu, porque eu gosto, né? que eu te falei, eu gosto de rap, de basquete, então, então se eu, eu tenho o Super Choque, tem o Raio Negro, Pantera, eu vou te falar, vai é que agora o Pantera Negra ficou famosinho, mas antes nem ninguém nem Exato. Pantera Negra.
1: Mas a proporção do que Muito é de fato bem. conhecido. Né? A, a... geralmente a criança preta ela precisa buscar essas referências e quando não busca, não tem de imediato
0: não, não, é, não é as claras vamos dizer assim não tem ela não é tipo. as claras
1: hoje em dia, vamos lá eu sempre falo, a galera de vinte e poucos anos já está num cenário muito diferente
0: sim, é, é o que eu falo mudou muito, tem muito que mudar vamos lá, né? concordo contigo mas já melhorou muito do que já melhorou eu, muito. Eu sou, eu sou de. Tá aqui, eu confundo a mão. De 1977, uhum. né? Então vou fazer 45 anos, cara. Não, esqueça. Os heróis negros eram jogadores de futebol e jogador de basquete da NBA. Eu sou fã de Michael Jordan, né? Então, e
1: qual falo, é? Vou, e se né? você puxar essa, essa, essa reflexão, né? Qual é o sonho, vamos dizer, da maioria das Sim, crianças. A
0: capa e voar, né?
1: Da favela, é. da, da periferia. É de fato ser. Eu quero ser jogador sim, de futebol, sim. eu um quero cantor ser. cantor de pagode,
0: o um cantor de samba antigo, né?
1: Exato, é. porque são as referências que é. ela tem. Que deu
0: certo você... para a galera deles, né? E, que, que assim, que deu certo. Então.
1: Mas se você olha em sociedade, quem está é. no outdoor? Quem é que está representando de fato?
0: É, é, e que, que, assim, muito forçadamente hoje se insere um, um oriental, um negro, uma pessoa com deficiência, com especial ali, né? Então, forçadamente, porque a sociedade não force, né? Fala, vocês precisam colocar, e aí, para parecer legalzinho, coloca, né?
1: Calma. Sim, e, e, e aí é aquilo que eu falei lá atrás, se hoje é discutido é porque parcela dessa população lá atrás, 15 tá anos atrás, né, começaram a ter acesso uhum. para que isso começasse a se tornar pauta. Legal. Hoje, a gente fala, lá atrás, fala, ah, eu sou a favor de cotas, não é cotas. Não tem que ser a favor, não ser a favor. Foi necessário. Sim. Foi necessário exatamente para... Deus que... queira que
0: um dia suma, né? Eu Deus quer um que, né? que isso não
1: seja necessário. Sim,
0: sim. Que Mas tenha igualdade, hoje, né?
1: Isso, se hoje a gente tem uma discussão, se hoje a gente tem pessoas que... que que estão em outros cargos e, 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 e com estudos mais aprofundados sobre o tema a gente vai ter que falar que sim vem muito dessas pessoas que foram tendo acesso sim porque você só começa a se falar do só começa a ser falado a partir do momento em que essas pessoas são pertencentes então as pessoas passaram a falar de suas pautas né? E que, assim, hoje em dia é, não, tem que ter. Tem que ter lá o percentual, sim, de participação. mas é terrível, né?
0: Que se você pensar... É, você falou só mulheres negras, 27%, e, poxa, hoje tá bom, a, a companhia de produto cosmético, ela coloca uma negra falando de um produto. O meu, tanto que ela ia vender, só tem um pouquinho de... Eu sou comercial, tá? Então, eu penso muito nisso. Tanto que ia é ser mais fácil, né? A dificuldade, às vezes, de tratar do cabelo, de uma pele negra, que a gente vê que tem produtos especializados. Eu vi outro dia uhum. até uma matéria sobre isso, e o hidratante, ele é diferente, né? Que a gente não... Então, assim, é... e aí você tem que forçar isso, né? E aí entra de novo né? no que você está pautando, né?
1: É que você tem um padrão. E aí voltamos ali para a reflexão, né? Uhum. Além disso, e aí eu falo assim, convido todos a refletirem. Quantas pessoas em cargos de lideranças pretas vocês conhecem? Quando vocês chegam a um lugar que ele talvez seja mais elitizado, quantas pessoas pretas estão naqueles lugares? Estão ocupando aqueles lugares, né? Tem até uma, um vídeo que ficou até conhecido, né? Se a, maioria, se a maioria das pessoas que tiverem estiverem em cargos, né, de, 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 de servir, de servir, né? É, tem alguma coisa errada, Você não, vocês nunca pararam para refletir sobre isso, né? e aí, quando a gente fala, tem muita gente que, às vezes, não percebe, não, não tem, é, tem muita coisa que já está, que já veio à luz, vamos assim dizer, mas, é, mas tem muito pessoas que mudar. Muitas pessoas precisam ainda ser instigadas uhum. a ter essa reflexão do quanto que a gente fala sobre racismo estrutural. O racismo estrutural ele está ali e ele não é perceptível, né? Ele, não, ele acaba normalizando. E aí, nossa, se a gente fala que 56% da nossa população ela é negra, uhum. cargos de liderança, cargos representativos, e a gente puxa, a gente até. Um certo tempo, não via ali em outdoor pessoas, até você tinha, mas bem se enquadrando, né? é, 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 quando se fala assim, ah, é, é pre negro de alma branca, então, teoricamente, inclusive isso, você precisava enquadrar todos os seus todas as suas características, seja físicas, seja de personalidade, seja de vivência cultural, para você ter que se enquadrar dentro de um perfil que é aceitável para a sociedade. E aí você tem toda uma, uma, uma geração que precisou sim se enquadrar nos padrões da sociedade. E aí vamos lá. É, somente quando a gente fala assim, ah mas hoje a gente já tem pessoas que já estão ali em cargos de um protagonista de uma novela, já uhum. estão aparecendo numa revista, já estão ocupando outros cargos, e aí tem a diferença, né o que, que é representação e o que, que é representatividade. Uhum. Aí eu vou pegar aqui minha colinha, porque eu acho que é importante... Né? a gente ter ali a colinha.
0: Né? Pessoal, boa tarde, enquanto a, a Ana pega a colinha. Boa tarde, Neivaldo. Boa tarde a todos que estão chegando aí, tá? Não deu para falar o nome de todos, mas boa tarde.
1: Vamos lá. A representação, ela importa e ela é necessária. A representação é quando você tem pessoas que representam ali uma comunidade. Então, quando você tem um negro, quando você tem um índio, quando você tem... É, LGBTQIA mais quando você tem né, uma pessoa portadora de necessidades especiais é, e ela ocupa o nome disso é, ela é representação e ela ainda ela importa e importa muito mas mais do que isso é a representatividade e aí no conceito de representatividade do dicionário ele fala o seguinte o termo representatividade significa representar politicamente os interesses de determinado grupo, classe social ou de um povo. Ou seja, não é apenas aparecer, que a gente fala, é não é aparecer numa bancada de jornal, não é aparecer simplesmente como protagonista. É aquela pessoa que está ali e ela move, ela faz com que o sistema mude. Então, quando a gente fala sobre representatividade, a gente precisa entender que não é só aparecer, é o que que aquilo dele gera, o que que a gente tem, o que que a gente, como nessa posição, faz para mudar o sistema, faz para mudar a cabeça, o que que nas nossas ações a gente, a gente consegue agregar e fazer e absorver, à medida que um vai subindo, a gente puxa pessoas e, e, e influencia pessoas. Então, representatividade ele tem muito a ver com, com esse movimento, com o, a, a, o que você entra ali dentro do sistema e faz. Né? É, então, quando eu falo sobre representatividade dentro do, dos locais, seja onde ele esteja, é a gente criar essa, essa reflexão. é o ponto onde você está num lugar e você tem um olhar, uma escuta, o um desenvolver pessoas. Porque nada adianta, né? A Djanila, ela fala que a representação ela é necessária, ela importa. Mas nada adianta se as pessoas que estão nesses lugares, elas continuam reproduzindo. Né, discurso racista, machista, homofóbicos uhum. e nada muda no sistema, ela continua reproduzindo aquele mesmo padrão da sociedade até então. Então, por isso que eu falei sobre né, repre... o que é representatividade. Então, a representatividade não é só se estar no lugar né, e, e, e ocupar. É o que, que aquilo dali tem de influência? O que, que aquilo dali, de fato, ali vai mover?
0: Vai mudar o padrão de mercado, né? vai mudar Exato. o padrão que é colocado há, há anos. né? É, você enxerga isso também, que vem mudando, né? Sim. mas sim. a passos lentos.
1: Sim, eu acho que hoje esses espaços para a gente poder falar e não ser tido como mimimi... Então, você ficou feliz é.
0: né? quando falamos do tema que nós íamos falar sobre isso. Você falou, nossa, que legal que você... Cara, a Beats, é, você viu um pouquinho da nossa sede ali e ela é total, a gente é totalmente diferente. A Beats, a gente é meio fora da caixa. Meio não, total fora da caixa. Né? Nós não temos parede, é, todo mundo pode opinar. Nós temos mesa de pingue-pongue, tem puff, tem tabuleiro de xadrez, tem... Bom, a gente é, tenta é, de maneiras é, assim... É... Não sei se nós... É, é que assim, é o que eu falo, nós não... É... O ser humano, ele tem que mudar um pouco. Eu não sou racista. Legal. Não ser racista é básico, normal. Eu acho que nós temos que ser antirracistas, né? Que aí já começa a melhorar mais, né? Porque só não ser racista, ah, eu não sou racista. Será que não é? Né? Será que não. é dentro? né? Mas eu digo que assim, isso? então, nós da Beats, né? Nós temos tanto a mente aberta, a nova geração, não só falando em PMS, que a gente mudou um monte de coisa, a gente mudou... No final, pessoal, vai ter até um vídeo das tartarugas da hotelaria, né? Que é um vídeo que deu bastante o que falar aí no mercado. que, que é, é isso, eu acho que a gente tem que mudar tudo, não só falando de negro, de, de comunidades, de, de claro Mas é, o que você está falando muito aqui, pessoal, acho que o que ela está passando é isso, né? Eu acho que é, é, é abrir a mente para mudança. Quando a gente está aberto para mudança, eu fiquei aqui sério um tempão ouvindo, não falei, deixei você falar bastante, eu falo muito. Mas eu acho que é isso, é um momento de aprendizado. Eu acho que a gente tem que aprender bastante sobre esses temas, né? Porque eu acho que a gente pode melhorar no nosso dia a dia, né? A gente tá, nós estamos criando, nós somos pais, né? E eu acho que a gente pode sempre ir ajudando e passando isso daí para frente. Mas conclua seu, seus raciocínios, fique à vontade, eu estou gostando bastante.
1: Não, imagina. A gente está aqui para trocar e é, e é essa de fato a ideia. Né? Você tocou num ponto de não, nós não somos racistas. Não, todos nós somos. E, e, e eu acho que a virada de chave tem que ser aí. da gente entender. Nós, os, falar assim, tem que tipo, falar, ah, não, não concordo com essa fala. Mas assim, quando a gente fala de racismo estrutural, o grande problema é quando a gente fala o seguinte: não, mas eu não sou homofóbico, só não quero que tenha na minha família só não quero que estejam próximos das pessoas
0: Então, e eu gostaria que você respondesse até pelo que você está falando você acredita que o inverso acontece? a pessoa ela sofre tanto que ela fica é, ela cria uma casca, ela se defende depois você fala um pouco sobre isso né? que essa... depois você fala um pouquinho sobre isso porque é, você sente que a pessoa ela apanhou tanto, ela sofreu tanto que ela gera um movimento de defesa também, né? Disso aí. Mas depois você fala sobre isso, mas Sim, vamos mas... lá. É, depois Bem. você fala sobre isso, mas vamos lá. Disso de eu não sou racista, né? Eu não, quando a gente sobre fala isso.
1: sobre... A gente fala de racismo estrutural. Sim. E o racismo estrutural, ele é algo que ele está na sociedade. Ele está na sociedade e ele não é perceptível. Então, a gente vê o racismo estrutural em... em, em... Todas as áreas, a todo momento. A gente vê racismo estrutural quando você confunde uma pessoa preta de terno com segurança. Quando você desvia de um negro na rua porque você tem medo. Você. você todos nós somos, porque isso foi uma construção. É, você está falando sociedade. de negro,
0: mas isso existe para. É, brincando aqui, barbudo, para tatuado. Para é, vestido estranho, né, Para todos, né? Sim, sim. para todas as classes. Né?
1: É. A questão do, do, da população negra é que a gente tem ali todo um, um tempo histórico onde histórico, foi negado né? de sim. fato acesso e é negado estrutura, e isso é uma coisa que ela de fato ali é histórica. E aí está o um ponto. Quando a gente tem esse discurso, assim, quando a gente ah, porque eu não sou não, a gente falar que exatamente não é é o que impede da gente ganhar esclarecimento e assumir aprender algumas... aprender que
0: eu posso melhorar, que eu posso evoluir que eu posso aprender um ponto que às vezes é, é, vou falar eu agora e né, a gente, eu tô sempre por isso que eu falei, vai ser muito legal que eu já vou aprender muito e garanto que o pessoal vai aprender muito depois ouvindo e assistindo porque é isso, às vezes eu não sou por maldade, por tudo, mas eu tenho muito como aprender, como evoluir e ajudar nas causas até, e ajudar no movimento, que eu acho que é isso que precisa começar a difundir, né?
1: É, e aí são, são, tem alguma. Nesse tema aí, a gente tem que tomar cuidado com, com N coisas. Uhum. O problema. A gente precisa se enxergar sim, porque a gente precisa reconhecer que é. Uhum. É, é, quando a gente fala muito Ah, porque eu não sou A gente se esconde atrás é. né, de, de, de uma... Não, eu não quero ser Eu não sim, quero sim. ser
0: Eu e, luto para não ser né?
1: É, assim, você não querer ser não, e, e tentar não, não Reproduzir mais do que a nossa obrigação. Ninguém está sendo Sim. bonzinho, não. É nossa obrigação. Um favor. Mas, mas quando a gente sempre fala assim: ah, mas eu não sou, isso te coloca, coloca as pessoas dentro de uma redoma de que ela, será que ela consegue enxergar? Então a gente está em constante aprendizado. E aí entra uma outra pauta também que isso também não sirva de proteção para toda ação que seja racista, a gente se proteger e falar o seguinte, ah, mas é o racismo estrutural, né? Isso. Ah, isso é culpa do racismo estrutural. Isso eu
0: não é cultural. Que
1: isso vem, né? não, é reconhecer, fui racista mesmo, o que, é que eu preciso mudar? E detalhe, vá buscar conhecimento. Porque assim, já passou da época das pessoas terem aí, seja é, LGBTQIA, seja negro, índio, dele ter que explicar, sabe? Assim, é o que eu tô fazendo aqui, estou falando aqui, a gente está debatendo, trazendo a luz. Tá Isso legal. é legal. Uhum. Agora, assim, muitas das. Pessoa, assim, não, não, pode ser que uh, tem gente que está tranquilo, não tem nenhum problema, mas, inclusive, já tem bastante material. Então, quando você cria essa consciência de que todos nós somos e nós reproduzimos muitas coisas e a gente, de fato, quer ser antirracista. E aí, quando a gente quer ser antirracista, é a gente vem à luz. E Isso quando a gente é vem à luz, a gente busca conhecimento. Só que assim... Nossa, quando a gente quer aprender alguma coisa também, a gente não vai buscar conhecimento uhum. em livros e outras coisas? Tá. Uhum. Para esse tema também já existe. Então, uhum. é, também não vai diminuir esse tema ao ponto de chegar para uma pessoa e, e que, que seja negra e querer que ela te esclareça, porque ela já vive aquilo dali na pele e ela não tem...
0: tem que ela não tem relembrando, a
1: autoridade né? de... de te esclarecer aquilo dali a todo uhum. momento. É, então, assim... Já tem bastante coisa e é, um tema, e é um tema que tem tanta importância e a gente não vai se prender somente também a questão racial, mas tem tanta importância que já tem muito material. E já por ter muito material, é, também é legal. Vamos aí buscar conhecimento, né? vamos, vamos tentar aí... Aí falar sobre e, e tentar... A Camila de Lucas, assim, no, teve um BBB que ela colocou Eu estou cansada de ter que o tempo todo... E você já vai ter, porque é, é, a gente já chegou num, numa, num nível Em que você já vai ter pessoas que... E detalhe, não necessariamente porque a pessoa é negra Que ela vai ter consciência racial, de classe Sim. Até porque isso foi negado para ela a vida inteira então, assim, é, é, existe a fala, o lugar de fala, tá? mas principalmente depois de todo esse movimento, se exige, inclusive, da gente que a gente saiba falar de tudo, que a gente tenha que explicar tudo e que a gente, inclusive, tenha que compreender que o outro está em construção. Acho, sim, que as outras pessoas estão em construção, sim, e ela precisa se reconhecer, mas... Já passou outro tempo Eu acho que a gente precisa buscar conhecimento aí Para que a gente seja Antirracista de fato e mudar aí O sistema E não ficar o tempo todo é, Justificando né? é, o, o, o grande problema É quando a gente tem muita justificativa né? O que está que por trás das intenções Existem pessoas extremamente Bem-intencionadas e tem pessoas que só vai Falar, né? vai ter aquela fala Mas vai estar ali confortável, Não vai fazer nenhum movimento, vai ficar ali por trás do não é um racismo estrutural, eu não sabia disso, então vamos aí buscar.
0: Show é, você falou assim, que
1: era para levantar, não,
0: eu acho que tá, fique pedido. à vontade. Eu, não, já, eu tô, eu tô calado eu tô calado porque eu tô aprendendo e eu tô ouvindo, é muito legal, porque assim que nem você falou, tem como buscar? Tem. Mas vamos ser transparentes, é, a loucura do dia-a-dia, -dia, tudo bem, quem quer busca, o que você falou, mas na correria, e muita pessoa às vezes que acha que não é racista, é, não evolui, né porque ela, tipo assim, ah, eu não sou, não, eu tenho um amigo negro, né eu tenho é, não sei o quê, eu, né? então assim, não, legal, isso, isso é, é, é natural, é normal, não é nada demais. Mas é o que você falou. Então, para muita gente que está nos ouvindo e vai nos ouvir, é legal saber disso, que por mais que você se sinta não ser, é legal ser antirracista e tá sempre evoluindo até que sozinho. Porque tem muito isso. Pô, meu irmão, me explica um pouquinho como é. é o que você falou agorinha, o cara já está cansado. Eu, eu passo isso dia e noite, semanas, fim de semana, na balada, no restaurante, né? Porque quando é, é, para muitas pessoas o racismo não e tem essas falas assim engraçadas que não existe mais né não mas hoje em dia não tem mais racismo né porque não está na pele de uma pessoa e novamente pessoal não estou falando só de negro não tá estamos falando de pobre de japonês de oriental de né? de todos todos os tipos né lgbt eu não sei a sigla que mudou né que você pode até falar por mim aí né então assim Sofrem diariamente, tem preconceito. Não vamos falar de racismo, vamos falar de preconceito diariamente, uhum. né? Com várias coisas. Só que aí é mais difícil quando você é negro, você é pobre, você né, soma um monte de coisa. Aí, ah, por isso que o racismo de falar de racismo é negro é muito maior às vezes do que outros, né? Porque soma-se um monte de coisa. A maioria da população mais humilde, você tem números até para ser esclarecedores ela é a maioria negra, né? então assim, natural, porque, é, cara, e aí sofre-se muito mais, é o que você falou, já sai de um ponto de partida mais difícil, né, para concorrer uma vaga, para concorrer, mas eu acho que é, é um tema muito importante, por isso que eu te falei, fique à vontade para falar, porque você tem é, experiência para poder falar, nós estamos aqui mais de ouvinte hoje, né, e aprendizados, como você falou, e isso serve para todos irem buscar conhecimento, que é bem legal. Eu acho que a evolução, ela parte disso, de conhecimento. É, e como que é, assim, um pouquinho, que você nem você falou, e quando a gente chega, a gente tem uma liderança diversa, a gente tem uma liderança ali, né? É, é, e eu tenho a oportunidade até de trazer, de puxar mais pessoas, né? Assim, é como que é isso no seu dia a dia? O que você pode falar um pouquinho sobre isso? Legal. Teve uma trajetória, um trabalho, muito estudo, ralou pra caramba, mas chegou num cargo bacana que você pode até dar oportunidade para outras pessoas, pode orientar os seus colaboradores, pode melhorar né, a tua equipe. né? E como que é isso daí um pouquinho na sua liderança na hotelaria?
1: Bacana. Bem, aí eu vou voltar um pouquinho, vou voltar naquela parte que eu falei quando eu comecei a dar treinamentos, né? Uhum. É... A virada de chave muito para mim foi aí, quando a gente, quando eu comecei a dar treinamentos na companhia, né, a gente ia representando ali a empresa, ia representando o corporativo, é, e eu comecei a reparar que assim, em alguns lugares, algumas regiões do Brasil, quando a gente chegava, é, você não era a pessoa que acho que as pessoas conheciam como Ana Barreto, né, por e-mail e tudo mais, mas não uhum. eram visualmente o que aquelas pessoas esperam um estereótipo
0: assim, o que a pessoa desenhou. Já
1: não é. Então assim, já, assim, a gente já sabe, né, qual é, qual é o incômodo. Todo mundo que é fora do padrão, né? E é. aí a gente bom botar incluir todos, não só por uma questão racial. Todo mundo que é fora do padrão, né, dependendo do, do que ela ocupa, do que ela faz, ela causa aquele impacto para os três, mas por quê? Porque a grande maioria está dentro de um determinado padrão, né, e fui tendo mais ou menos essa vivência, e uma vivência, com, e uma vivência também que foi construindo é, é, essa pauta, né, que era quando você chegava para dar treinamentos e a sua fala, né, uhum. as pessoas passavam a se sentir mais à vontade com você, elas passavam a verbalizar, inclusive, que a minha pessoa, por parecer com eles, deixavam elas Sim. mais à vontade.
0: É, por isso que eu te pedi para falar sobre isso, porque isso é legal. Exemplo, exemplo arrasta, né? O exemplo Exato. ele puxa, o exemplo arrasta. E
1: essa, e, e, e em algum dado, em um momento, né, eu vi algumas vezes as pessoas falando assim: nossa. Mas você é uma negra no corporativo? Por quê? Porque era uma, Em era uma, um determinado momento da minha trajetória, eu coloquei que, assim, desde estagiária, que eu não iria desar o meu cabelo por uma vivência que eu tive, que eu não iria adaptar as minhas características porque isso acontece muito. Né, dentro do mercado ele é muito padronizado, então para você mais ou menos se aceita, principalmente no corporativo, assim, no mundo corporativo, não vou dizer o corporativo que era da minha empresa, mas no mundo corporativo se tem essa insegurança, se tem esse julgamento de que o visual ele é, ele, ele, ele tem um peso muito grande, então da grande maioria sempre teve muita pressão por se adaptar.
0: É, é. As pessoas têm essa pressão, é, novamente, pessoas diferentes, tá? Diferente. Encaixar diferentes. E eu tô falando esquecer, de mesmo. É, isso, eu gostei que você puxou esse tema. Porque as pessoas tendem a se encaixar num padrão. Policial não podia ter tatuagem até pouco tempo.
1: Gente, Entendi, eu lembro né? que quando eu fiz essa tatuagem aqui, eu falei assim, a gente lascou, será que eu vou poder trabalhar? Meu vou passar
0: uma base aqui, uma pomada é. para sumir.
1: Porque durante muito tempo a telaria, né? Uhum. Assim, tinha que você fechar, você não podia uhum. é, ter tatuagem, isso não era uma coisa padrão. É,
0: isso é muito, muito essa quebra, né? Porque muito é muito padrão. mais o que você entrega, e aí nos seus treinamentos você provou isso, né? Do que você aparenta. Né? Eu acho Sim, que...
1: mas, mas isso foi uma decisão em algum determinado não. momento. Coragem. É, é, inclusive por uma vivência que eu tive da pessoa, falou, não, você não tem muito perfil e eu tentar entender mais ou menos, e, ah, por que, que você não faz uma escova no seu cabelo? Aí é, eu entendi o que, que era o perfil, não era o perfil exatamente, era o perfil de aparência, e aí eu coloquei muito para mim que, assim, não, eu não ia alisar o meu cabelo, eu não ia entrar dentro daquele padrão que todo mundo esperava, e quando eu vou para essa, essa posição já de dar treinamentos, eu vou e assumindo muito essas características. É, eu fiz muita questão de, mesmo estando já dentro de uma posição, mesmo estando dentro de um mundo corporativo, eu sempre fui, fiz, eu sempre tive muita consciência de que assim, não, eu quero estar ali com as minhas características. Uhum. Foi fácil? Não, porque não estou dizendo que eu tive preconceito de outras pessoas, mas a sociedade faz com que a gente tenha essa, essa, essa autoestima né? de, de é. você ficar com receio. E as pessoas cobram isso. Então quando Todo ser humano dar... tem
0: isso de ser bem aceito. né, Todos nós gostamos de ser bem aceitos, bem recebidos. Hoje está uma loucura de querer ser famoso, né? de estar influencer e tudo mais, porque eu, eu, o sentimento deve ser bom. Né, de você ser aceito por todo e, mas eu acho que o que vem aí, e isso você já vai concluir, desculpe te interromper, mas é que você estava preparada para estar naquela posição, você se preparou para aquilo e você conseguiu mostrar o seu atributo, o seu conhecimento tanto que você foi dar treinamento, né, é, e isso é, você confrontou o sistema, vamos dizer assim, sim, assim sim. eu vou confrontar e, e eu vou provar que eu vou entregar Qualidade, né? E é isso.
1: É, foi, no caso, uma decisão é difícil, de né? colocar o seguinte. Minhas características físicas não vai definir para baixo, né? Não vai nivelar, assim, para baixo. Minha capacidade, pelo contrário. Eu queria ser quem eu era, de fato, dentro das minhas características e mostrar uhum. o meu trabalho. E aí, quando eu vou para o corporativo aqui, eu vou para essa posição de dar treinamentos é, é, mostrando isso, estando, as pessoas começavam a falar, nossa, mas uma negra no corporativo, nossa, mas que legal, é diferente de ver uma pessoa como você e pessoas que em algum dado momento falaram, nossa, é, tendo você assim, igual a mim, com cabelo cachela, eu me sinto mais capaz, sim. eu consigo me enxergar aí. Sim. E foi quando entrou, nossa, né? Você
0: virou a chavinha e falou, poxa, eu estou sendo exemplo, né? Sim, Até às vezes sim.
1: Pra, né? Não é só meu mais, não é só uhum. a Ana pelo trabalho uhum. dela. Bem resol... a Ana bem resolvida,
0: bem que, que trilhou e que tá. Não, aí é fácil. Fácil assim, né? Pelo amor de Deus, eu estou dizendo. Mas você já. Sua cabeça você trabalhou isso e conseguiu se entender. Agora você começou a ver que você mostrava isso para os outros. E, e esse e... é um tema. Pode falar, desculpa.
1: Não, aí assim, eu comecei a ver o quanto que era importante o quanto que, é, se para mim foi difícil não ter muitas uhum. referências uhum. É, criar essas referências é importante para outras pessoas também com isso a gente tem uma mudança do sistema em si seja ele comercial, seja quantas pessoas começaram, aí né? vai ter muita coisa para poder falar, mas em outro momento a gente vai, ter assim, vai ter que voltar
0: mais vezes aqui voltar, para falar, né? Porque é muito curto para esse é. tema, um tema tão, eu acho que assim é um tema bem grande, né? É. E, desculpa, e... novamente, eu, eu, eu tento sempre me entender, já te falei algumas vezes aqui, até no back, mas a gente vê que a gente sempre tem muito que aprender, Sim. né? Que a gente não sabe Quase nada, assim. Por isso que eu te falei hoje, eu falei assim, ó, é, a gente conversando daí que eu falei, eu não vou me intrometer muito, não, porque eu não tenho nem direito meio que de, de falar. Você vai construindo a tua fala ali, beleza, eu vou palpitando, né? Levantando um tempinho e outro, porque eu acho que é é isso, eu acho que é. é eu acho que tem muito respeito envolvido, eu acho que tem. É, parar de enxergar como mimimi, né? Eu acho que isso aí já, já é um grande ponto, eu acho que assim, eu, eu, igual eu brinco, qual a tua religião? Eu creio em Deus, eu não tenho muito mais religião, mas se eu não fizer o mal para o outro, eu acho que eu já estou fazendo uma coisa bem bacana. Ah, não consigo ir numa ONG, ajudar num instituto, não, tá, legal, beleza, deveria, né? Mas se você já não fizer o mal para o outro, não prejudicar o outro, eu acho que já é um grande passo, né? E evoluir, aprender, como eu estou te falando, eu ouvi, ou, aprendi muito, a gente vai se falar muito ainda por aí, pode, vou te incomodar, pode ter certeza, você bom arrumou um colega e no futuro, quem sabe um amigo, porque eu acho que é isso, eu acho que é, é, é em bate-papos assim, é, eu garanto que muita gente que vai estar tá ouvindo isso vai ser transformadora e vai ajudar bastante, porque, às vezes, é, quando eu falo assim, ah, a pessoa é ignorante, não quer dizer que ela é chucra e que ela é, assim, ah, brava, não, ignorante ao ponto de, às vezes, não estar fazendo por não ter conhecimento, como você falou, né? E isso são temas muito importantes da gente ouvir, da gente aprender, porque todos nós evoluímos um pouquinho né, nesse bate-papo nosso. Mas eu queria te pedir assim, vou abusar de novo aí, né? Dos seus Diz, conhecimentos. Vou, vou concluir um
1: pouquinho. Conclua,
0: fica à vontade. Conclui, e aí depois é eu, só queria, é, eu só queria. Eu só queria depois só que, eu... que você juntasse isso é, para quem está ouvindo a gente, depois conclua isso, e depois você dê, dê, fale um pouquinho para quem vai estar tá nos ouvindo. É uma palavra de, de aí a galera acredite que tem jeito uhum. eu queria isso um pouquinho, sim, vamos sim, lá
1: sim. bem, você me perguntou sobre o que o que, que é né, ser essa pessoa que eu trouxe essa mais ou menos essa construção de uma decisão e aí do quanto que isso meio que virou a chavinha e aí do quanto que estar em lideranças é, sendo é, uma pessoa que levanta essa pauta você, a gente serve de inspiração uhum. a gente tem um olhar diferenciado para o outro então essa é a grande diferença que quando você tem uma liderança diversa você passa a ter uma equipe diversa e quando você tem uma equipe diversa primeiro quando você lá atrás falou sobre não a gente precisa batalhar a gente precisa se enxergar existe uma questão de autoestima mesmo que quando você não tem aquela referência é difícil de você se enxergar naquele lugar então, quando você passa a se enxergar, as pessoas passam a se sentir mais capazes. E esse aqui é o grande X da questão. Esse aqui é, esse aqui é o grande lance de que pessoas, quando a gente... Estou ali dentro de um cargo de liderança... E que eu possa fazer com que essas pessoas possam se sentir capazes, uhum. em que você possa, inclusive, olhar para o outro sem o véu do preconceito, uhum. e desenvolver, fazer ela se sentir capaz, puxar pessoas, fazer com, eu sempre falo, a minha grande alegria é fazer com é, é, quando aquelas pessoas que às vezes não têm uma perspectiva passam a se sentir capazes, né? Você começa a movimentar. E aí, é, o que que diversidade, né? quando eu vim para a gerente geral, eu falei assim, tinha aí, né? na época eu ainda estava com cabelo vermelho, tinha o cabelo vermelhaço, tinha acabado de fazer...
0: Responsabilidade gigante, né, cara?
1: Exato, sim, eu tinha acabado de fazer minha tatuagem, e eu falei o seguinte, ixi, agora que realmente vai ser completamente fora de um padrão que se esperasse de, de, de uma hotelaria de tempos atrás, graças a Deus a gente já está bem... Bem diverso, uhum. né? É, uhum. E aí, quando você chega dentro de, de, de um lugar em que os seus funcionários te enxergam, se enxergam em você, você a, a, a possibilidade que você tem de extrair o melhor, porque a pessoa está se sentindo à vontade com que ela é. Ela tem o potencial de expressar e de contribuir com muito mais... Porque ela, ela não vai se sentir tão limitada dentro do que, dentro do que ela é. E aí, eu, eu falei, assim, eu tenho pessoas aqui da minha equipe de... E quando eu falo de diversidade, eu falo de diversidade mesmo. Né? Uhum. É, seja de empoderamento feminino, seja de idade. Aqui no hotel, assim, a gente, agora eu estou super feliz. Eu tenho gente de 20 a 74 anos, assim, trabalhando. E eu ter essa troca, eu preciso uhum. dessa troca, né? Quando aqui no hotel a gente falar sobre empoderamento LGBTQIA, sabe, da gente conseguir fazer com que é, a gente tenha representantes que se sintam à vontade, que se sintam, que não precisam se sentir numa casinha, que, precisa, que se sentem respeitados, sendo quem é. Natural, estão... né? Natural. Natural, olha quanto que a empresa ganha. A gente só tem que ganhar com isso. E aí, por um lado, assim, fechando, né? Que não seja pela forma social e pela forma de... de, de você fazer com que... É, é, você fazer não, né? A estrutura ser uma estrutura pertencente em que você ganha com tudo isso, você só ganha em produtividade, você ganha em qualidade. Hoje em dia, é, com o tempo, você inclusive tem... A diversidade tendo acesso a lugares onde antigamente não se tinham e você tem uma diferença muito grande quando elas se enxergam. Então pessoal,
0: é só é, é, assim quem está ouvindo a gente tem muito gestor que depois ouve esse conteúdo. É, olha, olha a dica aí que que a Ana está passando, né, cara? Então é, olha, aí, ela vai falar de ela está falando, ela vai falar de produção, de como as pessoas é, então, ouçam um pouquinho com mais carinho e apliquem, né? Maratona, novamente, é inside, é debate, é, é isso. Então, é, concluando, ouçam isso daí, galera da gestão, aí apliquem, né? não só ouçam e deixam, apliquem no dia a dia, vocês vão ver como vai melhorar o empreendimento de vocês. Fica bom Sim,
1: Então, assim, a gente pode falar não só de uma questão social, de uma questão de inclusão. Legal. Se a gente for falar por uma questão de produtividade criatividade uhum. pertencimento onde seus funcionários eles podem onde as pessoas que trabalham nem funcionário onde as pessoas que movem né que é o motor onde move aquilo delírio é elas se sentem pertencentes elas podem colocar a uh, colocar ideias não significa que ela possa tudo né? mas quando é. a gente fala sobre essa diversidade você move esse motor a gente ganha muito mais em colaboração é, uma gestão não é feita somente de uma pessoa uma gestão é feita de várias e ninguém é
0: faz nada sozinho se né, ouve,
1: né? É, e quando a gente vai falar também uma questão comercial então se não queira olhar pelo lado da produtividade não queira olhar pelo lado social né e de integração bolso vamos falar de bolso quando é, quanto você Olhem falou... para o negócio
0: quando... né negócio, negócio.
1: Uhum. quando você fala por exemplo ali da, é, sobre marca e tudo mais hoje em dia você tem até um movimento das pessoas e que as pessoas conseguem se enxergar quanto tempo né quanto dinheiro também já se perdeu porque se você pega o percentual da população né e você faz isso com aquela a população se sentir se ver né quando ela consegue se ver se enxergar ali ela vai consumir mais o quê?
0: Com certeza.
1: Se você for olhar por isso...
0: Com certeza.
1: Só por esse lado, o mercado está aí, não vou falar muito bem disso não, que a gente sempre fala, né? Deixa que a diversidade ganhe dinheiro com a sua diversidade, né? Sim, então, sim. só um ponto de reflexão.
0: É, tá aí enquanto... as paradas, né? As paradas pelo Brasil aí, né? As antigas paradas gays, né? Que, pô, movimentam. Uhum. Movimentam a cidade que ela passa. Exato. A gente está falando do tiozinho do cachorro quente ao hotel. Né? Exato. Então, poxa.
1: E quando você tem, é, por exemplo, falando de hóspede, tenho certeza que quando ele chega num lugar, que ele consegue enxergar Sim. mais deles e consegue ver que aquele lugar é pensado por todos... Você faz com que esse hóspede, esse cliente, se sinta mais à vontade se. Ele não
0: tem que se adaptar ou se policiar para se encaixar naquele local. Exatamente. Ele pode ser natural.
1: Ele se sente pertencente. Então, assim, por sim. isso que hoje em dia, hoje em, é, uma hotelaria que antigamente a gente falava que ela era mais tradicional, hoje em dia ela está se diversificando, ela está hoje permitindo pessoas tatuadas, sim. pessoas com cabelo cachado. Inclusive, isso já, já, já tem sido. É, pelo contrário tem muitos lugares que as pessoas já são contratadas por conta disso
0: sim sim é verdade é. Sim, fora é, do padrão né
1: por isso uhum. intencionalmente sim uhum. né? é, é, quando a gente fala do mercado do size por exemplo nossa, uhum. ó, olha tô aí, aí
0: tô nesse aí
1: né olha aí quanto que que você se enxergar ali você tem um mercado consumidor Uma e
0: a minha barba, desculpa a gente interromper, mas ela não era tão bem aceita se eu não fosse um rabino, né? Se eu não fosse assim, sei lá. E hoje, na Bits, eu trabalho assim, o pessoal até outro dia escreve e o Barba não vai apresentar a maratona? E não sei. E é super legal, né? E, e ela, antigamente, sempre né? A a barbinha cortadinha, bem aparadinha, padrãozinho, né? Porque senão, como eu chegava para falar de PMS num hotel desse jeito, tá doido, o cara ia olhar e falar, mano, que que é isso? De camiseta ainda, né? Que que é isso, né? Então, a gente vem mudando o padrão, como eu falei antes, e isso é super legal. Eu me sinto super bem, eu gosto da minha barba, caramba. Eu não posso gostar da minha barba, né? Eu cuido dela, eu faço produto, eu vou na barbearia, né? bem legal. E é super legal quando a empresa te aceita dessa maneira, né? Isso é muito que você falou aí, é perfeito, é. Mas vamos lá. É... e
1: eu acho que é isso você falou não, da empresa eu acho que não, deu para tentar dar uma consolidada
0: isso,
2: em tudo
0: deu. deu mas eu não eu quero um pouquinho mais assim só um pinguinho mais e depois já te libero, já vamos encerrar pessoal está quase acabando mas é, fala aí para essa galera que vem vindo essa galera nova né para os gestores você falou um pouquinho aí é legal a gente pode marcar uma outra oportunidade para a gente falar um pouco mais de gestão diversidade né eu acho que é um tema legal também mas é, fala um pouquinho dessa galera que vem vindo aí para dar um gás para eles para dar uma... é indiferente de, 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 de credo, de cor de crença, de nada disso mas para essa galera que tá vindo batalhando, que tá vindo lutando, que tá vindo estudando, que tá vindo querer o seu lugar ao sol, fale essa GG totalmente fora da caixa, fale um pouquinho para eles <risos>
1: gostei disso, GG fora da caixa é uma
0: GG fora da caixa
1: bem o que eu falo Vamos lá. Primeiro, tem objetivos. É bem clichê, né? Aquele tem objetivos. Não, objetivo, não, é. não, é, não é desista. É... É e, assim, não se... eu sempre falo para não se sentir intimidado. Eu acho que pode ser que não esteja tão próximo, seja um pouco mais distante, mas é... se enxerguem. É... é importante se enxergar. Nem todos os lugares ainda estão com esse pensamento sobre diversidade, muitos ainda é, é, seguem padrões. Eu, por exemplo, assim, em muitas coisas, até por conta da sociedade, eu gostaria de ser muito mais, né? eu gostaria de implantar até que muito mais. Então, vão ter lugares que uma coisa ou outra vai ter que adaptar né? ao ponto de o seu conhecimento né? ser mais é importante do que exatamente sua aparência, suas características, porque ainda vai ter pessoas, vão ter pessoas que ainda vão ligar muito para isso. É. Mas quando, se é, quando você se dedica, quando você tem as oportunidades e não perde elas, tudo é oportunidade. Né? Todos os contatos, a gente está aprendendo o tempo todo. Eu aqui estou aprendendo, eu aprendo quando eu, eu converso do garçom, do cozinheiro, camareira, até meu CEO, meu diretor. Uhum. É... Outro ponto que eu sempre gosto muito de frisar, e que eu levo muito para mim, à medida que a gente vai aprendendo, vá compartilhando. Né? Porque se eu tive pessoas muito importantes dentro da minha trajetória, que me deram a mão, me puxaram, me ensinaram. À medida que a gente vai ganhando essa oportunidade, vai fazendo isso com outras pessoas também. A, gente, a vida é um ciclo, e é um ciclo que... que, que ele roda, é energia, é, a gente precisa fazer isso, porque dessa forma a gente movimenta. Eu é, sempre... não
0: chegue no topo e esqueça de onde você veio, né?
1: Exato. Eu sempre, sempre acho que a gente... chegar
0: até ali, né?
1: A gente sempre ganha, mas oportunidades e permissões, assim, para subir, né, para chegar onde a gente quer chegar, quando a gente também cede um pouquinho do que a gente tem. Né? Não, não faz muito... Eu falo que é como se fosse assim, pense numa sala com vários arquivos. Quando você vai lá e você passa um pouco isso para outras pessoas que já estiveram naquele lugar que você... É como se você digitalizasse aquilo dali, colocasse no HD, colocasse na sala, e você abrisse espaço para que outras pessoas possam te ensinar e aí você começar, ó, novamente, encher aquilo dali de conhecimento. Então, é eu acho que é isso, não deixar de ter as características... É... O mundo ainda é muito cruel, muito cruel mesmo. A gente tem muitas pessoas que estão aí para te deixar para baixo, para vir e cutucar as nossas maiores feridas, para jogar a sua autoestima lá para baixo, uma autoestima que eu falo não é só autoestima de beleza, tá? É uma autoestima dentro da sociedade de se, se sentir capaz. É, a sociedade não ensinou a gente ter essa autoestima. E aí eu estou colocando todo mundo. Né? Uhum. O, que não, o que é fora do padrão não foi ensinado a acreditar, a entender o seu valor. E eu acho que é importante a gente construir isso. Né? É, 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 já é muito difícil da gente conseguir se enxergar e, e a caminhada e crescer. Então a gente precisa construir isso dentro da gente, né? Sim. E tentar se blindar e saber quem a gente é. Eu acho que o mais importante é saber quem a gente é. E eu acho que é isso. Não sei se estarei do tempo. Não, não sei se está não. dentro do tempo. É dentro sempre. Do tempo.
0: O tempo a gente faz o tempo. É... Obrigado, obrigado. Bom, só agradecer primeiro o pessoal que teve com a gente até agora, foi muito legal, né? Todos escrevendo, depois você vai ver aí, é, né? Então, é, o, o Álvaro está falando ali, né? Muito bem colocado, né? Então, pessoal, obrigado. Eu acho que a ideia era isso, não quer dizer. Sempre falo muito disso, a gente sempre aceita a opinião de todo mundo, né? Então, não quer dizer o que a gente falou aqui é, é 100% razão, não mas nós trocamos ideias da vida, ideias de uma carreira trilhada, ideias de uma pessoa que já arrumou cama, ideia de uma pessoa que limpou quarto, ideia de uma pessoa que acordava cedo, pegava busão lotado, como a gente fala em São Paulo, e chegava de madrugada, quase em casa e já estava quase saindo de novo, que tinha que estudar e quase não dormia, e ideia de uma pessoa vitoriosa que chegou num cargo de GG fora da caixa. Muito bacana, né? Então, a gente está aqui como ouvinte, como aprendiz, né? Eu acho que isso daqui vai ajudar muitas pessoas que, às vezes, são fora de um padrão de mercado, né? E nós temos que respeitar, porque a gente vive numa sociedade, assim como a gente quer ser respeitado, nós temos que respeitar o próximo, né? Então, isso é muito importante para quem vive numa sociedade, né? Então, assim, eu só tenho muito em nome da Bits e da equipe da Bits, que a Bits é uma empresa fora da caixa, e quando eu cheguei lá há quatro anos e meio, sei lá, quatro anos e pouco, outro dia mesmo me presentearam com uma placa agradecendo ali, fiquei muito feliz com ela, tive na matriz ali, e eu vi o pessoal de Bermuda, para mim, assim, que era um, um cara que trabalhava com hotelaria há muitos anos, eu achei bem estranho aquilo, né? O pessoal ali do suporte, do desenvolvimento de Bermuda, e eu tive que mudar muito o meu mindset, eu tive que mudar muito a minha cabeça, o meu padrão de hotelaria para eu começar a entender que aquilo daria certo, né? Então eu, eu tive que me mudar muito nesses anos na Bits, eu digo que eu tô com o espírito mais jovem até, porque eu convivo com muitas pessoas jovens, e eu fui me adaptando, eu fui mudando, eu fui aprendendo com um pouquinho de cada um, minha trajetória também. Então, assim, só tenho muito a agradecer em nome da Beats você aí, por todo esse seu conhecimento, por tudo isso que você nos passou, essa história vitoriosa aí, que tem muito ainda pela frente, é uma menina é novinha, então tem muito ainda aqui que vencer e, e, e crescer e, e ajudar muito os outros. Fico feliz de ver pessoas assim, isso é muito bacana, então parabéns, parabéns mesmo aí, né? Que Deus te abençoe muito aí, que você continue sendo luz, para muitas pessoas aí, que eu acho que é isso que é. A gente está aqui para isso, né? Eu acho que tem negócio envolvido? Tem, né? Mas, como eu falei antes, se a gente puder fazer o bem para os outros, né, mesmo tendo um negócio envolvido, é bem mais legal. E a Bits acredita muito nisso. E quando fiquei sabendo de você, fiquei feliz e quis falar desse tema que eu sei que é tão controverso e tão polêmico, né, assim ainda. que não era para ser. Era para a gente estar batendo um papo disso, bem mais leve, bem mais natural, mas, infelizmente, ainda é um tema é, bem duro, né? que, que tem que abrir o olho de muita gente, abrir a cabeça de muita gente, mas te agradeço muito, tá? Muito obrigado.
1: E eu é que agradeço por esse espaço, pelo convite, é sempre um grande prazer falar, em algum dado momento eu falo assim, nossa, e aí eu ficava um pouco nervosa de falar, mas... É isso, assim, agradecer, agradecer a todo mundo que participou, que assistiu, que ficaram até agora. É, quem me conhece aí pessoalmente sabe que eu tô sempre falando muito, levantando essas pautas. Para quem aí não me conhece, prazer, né, eu estou ali disponível, quem quiser. Como o pessoal te acha? É
0: verdade, como o pessoal te acha?
1: pessoal me pode me achar lá no Instagram, é mais pessoal, mas tá lá, arroba Ana Paulinha, com dois N's, tem meu LinkedIn, acho que vocês pegaram o link depois para poder depois o pessoal passa ali nos grupos lá, também. né, quem quiser lá trocar também uma ideia, quiser falar um pouquinho mais sobre o assunto e outros assuntos também, que a gente falou aqui, né, de alguns outros temas que não é, Mas você
0: volta para falar de outros é, temas qualquer também. Qualquer coisa né?
1: a gente volta para falar de outros temas também, eu acho que também interessante. Uma das coisas que a gente sempre fala também, né? É, vamos ter pessoas diversas também falando de outros temas, que também não são diversidade, mas ainda assim é, eu fico muito feliz e é muito importante para mim esse espaço, é, saber que está podendo contribuir, que seja um pouquinho a gente estar tá aqui retribuindo aquilo que a gente conseguiu é, ganhar ao longo dessa trajetória. É isso. É isso. Obrigada, gente. Gratidão,
0: Gratidão, minha amiga. Muito obrigado. Tá? Obrigado a todos que estiveram com a gente. O material vai ficar disponível ali. Tem os links ali para entrar nos grupos também. Depois a gente manda o, o LinkedIn da Ana. E muito obrigado a todos. Ana, mais uma vez, obrigado. Pessoal, até a próxima semana aí, quinta-feira, às 16 horas, tamo junto. Valeu. Obrigado a todos.
2: Um abraço. Olá a todos, na bits News de hoje falaremos sobre as famosas tartarugas da hotelaria. Vamos entender melhor o comportamento dessa espécie cada vez mais rara de se encontrar. Acostumadas a oferecer PMS incompletos, offlines, sem suporte 24 horas e que não integram os departamentos do hotel, conheça a espécie que convence hoteleiros a pagar caro por suas tecnologias defasadas. Você está no conforto de sua casa e descobre que seu hotel está com algum problema. Imagine ter que fazer o longo trajeto até o seu hotel toda vez só por não ter um sistema online prático. É esse tipo de PMS que as tartarugas buscam te oferecer. Eles fazem isso quase como uma corrida, lenta e maçante. Isso sem falar em outros aspectos das tartarugas da hotelaria, como a ausência de um sistema amigável, modularizado e que se encaixe com as suas necessidades. É, pelo visto isso aí vai demorar. Vamos ao próximo tópico e logo voltaremos para conferir qual o resultado. Ainda hoje, você já ouviu falar sobre os tartaruga lovers? Saiba mais sobre estes que estão sempre ocupados perdendo seu tempo ao gerenciar filas de check-in, check-out, além de fazer manualmente seus próprios relatórios ao invés de otimizar sua gestão com um PMS ágil e prático. Que tal a gente conferir como as tartarugas vão lidar com esse problema? Poxa, assim não dá. Vou ter que intervir nisso aí. Problema resolvido. Viu só como tudo fica mais fácil com a Bits? E no próximo programa mostraremos como a situação do nosso hoteleiro melhorou utilizando o Bits Hotel. E aí, tá esperando o que para fugir das tartarugas da hotelaria? Bits a solução que o seu hotel precisa.